0: Bom dia como vão vocês então tá bom que ótimo prazerão ver vocês aqui de novo casa cheia no domingo que foi chuvoso né em agosto né mas muito bom hoje eu vou falar sobre a proteção espiritual nos nossos lares quem aqui não quer seu lar protegido contra as dificuldades, as agruras, as infelicidades, as doenças. Nós então procuramos né, no nosso lar o amparo, o conforto, você pode viajar quilômetros, pode ser muito bom na viagem que você está, mas voltar para casa. É sempre muito bom. É o nosso lar. Não é à toa que a colônia espiritual que está sobre o Brasil chama-se Nosso Lar. Ela entre várias, né? Tornou-se famosa aí pelo livro de André Luiz, que agora virou filme, né? Ah, pela segunda edição. Então nós vamos falar de família em primeiro lugar, né? A família. Nosso lar, a nossa casa, queiramos ou não, tem nossos familiares lá. E a gente tem que, para ter um bom lar, um lar protegido, tem que primeiro ter uma boa vibração. Essa piscou a luz aqui, ó, sinal de que nós estamos no caminho certo. Eu estava fazendo culto no lar e essa palestra veio disso. Eu estava fazendo culto no lar... Domingo, meu culto no lar é sempre domingo às 19h30. E semana passada eu estava fazendo culto no lar na minha casa, 19h30, já está escuro. Estava eu, meus filhos, a minha namorada que que está. E a minha filha estava adolescente, né, um pouco displicente, brincando com o um gatinho. E a gente fazendo culto no lar, e ela assim mais do lado, brincando com o gatinho. De repente, não mais que de repente, apagou a luz da minha casa. Só da minha casa. Eu moro no apartamento. Foi o único apartamento do prédio e da vizinhança que apagou a luz. Imediatamente, a minha filha, que estava brincando com o gatinho, veio para o nosso lado. E no final das contas, estava todo mundo de mão dada, rezando e orando a Deus. Esse pique de luz que teve aqui é a mesma coisa. Estamos, é a espiritualidade dizendo a nós, né? Olha, nos unamos em vibração. A família é isso, né? É essa união que às vezes é muito difícil. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Aqui no seu capítulo 14 nos diz assim, olha, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre espíritos. O que está dizendo? Não é necessariamente o fato de você ser irmão, de você ser filho, que os espíritos são afins, que os espíritos são, gostam um do outro. Em geral, na família, é que vem os espíritos que têm algumas arestas. Deus, na sua infinita sabedoria, coloca os espíritos que têm arestas, que têm algumas dificuldades no plano espiritual, juntos na mesma família. Chico Xavier já dizia que viver é fácil, o difícil é conviver. O que é conviver? Viver junto. Viver sozinho, gente, tem suas dificuldades, mas você não tem aquela dificuldade com o outro. Agora, nós que vivemos em família, nós temos direto as dificuldades da convivência. É deixar a pasta de dente sem a tampinha, a endurece lá, sabe quem deixou sem a tampinha? São pequenas coisas, gente. Coisinhas poucas, né? Mas que que pode virar uma... Pode virar uma dificuldade vibracional na sua casa, porque às vezes você está com esse, esse colgate lá, o, o, o dente frício, duro, porque não puseram a tampinha, aí você vai ficar nervoso. Aí você vai pôr força no dente frício, o que acontece? Puf! Né? Aí fica nervoso. E quando a tampinha cai no ralo? Ninguém pega. Ninguém pega... Né? Ninguém gosta! Não, fala, não, 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 não. não. Né? Quer dizer, são pequenas coisas. Estou te contando das pequenas, porque as grandes, né? Isso pode virar. Uma... Já viu avalanche? Bola de neve? Começa com areinha. Mas a coisa vai fica multiplicando, multiplicando. Começa às vezes no dente frício. Regra de convivência, pode falar. Quem deixou o portão aberto? Quem deixou o portão aberto? Aí também é uma né? que acontece em casa. Não é quem é. deixou, quem comeu. Eu não... É. Eu não... Quem comeu o meu danone que ficou ali, né? No serviço tem muito isso, você leva a marmitinha, coloca lá na geladeira do serviço de repente alguém vai lá e come. Você levou aquele pedaço de queijo no serviço, falando agora no, no almoço eu vou comer. Aí chega lá acontece. Comeram São as pequenas coisas que chamamos de convivência e a família tem muito disso e às vezes você já tem um problema espiritual antecedente que só vai piorar ou seja você já vem com uma dificuldade com aquele irmão você não sabe o que que é mas tem algo que você não sabe explicar eu tô falando pode ser com o pai pode ser com a mãe Pode ser com a irmã, pode ser com o filho, mas tem um algo que você não sabe explicar, mas que te dá aquela, assim, sabe? Ai, quero ficar mais distante, porque quando a gente encontra, só dá briga. E às vezes você está numa boa, mas encontrou dá aquela briga. A convivência familiar requer então sabedoria. Sabedoria. Hoje é domingo. É, teimos, teimosia de uns, né? Às vezes você está junto com alguém que é teimoso, é justamente pra você aprender a ser paciente. A pessoa é teimosa, ai, ah, eu tenho que ser paciente com a pessoa. Às vezes a pessoa fica mais idosa, ela fala a mesma coisa umas 40 vezes. Vital, é tão... E ela te conta a história como se você nunca tivesse ouvido. Sua avó, sua mãe... E você tem que ser o quê? Paciente, né? Você fala, não, vou ouvir, né eu já conheço o fim. Ela até pergunta assim, já te contei essa história? Aí você fala, não. <risos> né? É? Aí a mãe, ó, tem história aqui, ó. Você fala, não. Você tá exercitando a sua mente. paciência. É a mente não né? não. E, gente, tem que Né? E, gente, tem que exercitar mesmo. A pessoa idosa tá lembrando o passado, às vezes Aquilo para ela vai ser tão está sendo tão bom, ela está vivenciando uma coisa tão boa que ela está te contando como se fosse a primeira vez. E é, é bom você ter paciência. Então você seja mais resiliente. O duro é você falar, a pessoa idosa começa a falar, você assim, já me contou. Não adianta você fazer isso. A hora que você fala, você já me contou, ela fala, Não, mas eu vou contar de novo só para... Ou então ela, ah, então tá bom. Aí no outro dia ela, vai te contar de novo. É normal da idade. Lembra que um dia você vai chegar nessa idade, hã? Mas é, um dia você vai chegar nessa idade, gente, e você vai ter a necessidade de falar, não é? Então, exercitar a paciência para com o próximo, exercitar a paciência para a sua família. Isso traz uma vibração melhor. Se você corta o idoso, se você é mal educado com os seus familiares, a vibração fica ruim. Olha só o que Joana de Ângeles fala sobre a família. A família, abre aspas, Joana de Ângeles falando. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, presta atenção, toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. A família é o centro, é o cerne da sociedade. O nosso corpo é feito de células, a família é a célula da sociedade. Então a espiritualidade está muito preocupada com a sua família, com o seu lar, daí nós Eles estarem preocupados em amparar você. Agora, para a espiritualidade chegar na sua casa e te amparar de maneira eficaz, você tem que ter uma boa vibração. Você tem que emanar boas vibrações. Aqui no Centro Espírita, você está aqui hoje, parabéns. Tem espíritos que estão anotando o seu endereço. Eles vão lá na sua casa para verificar se há alguma dificuldade, se você está vindo aqui pela primeira vez, tem alguém pela primeira vez aqui? Estão anotando seu endereço para ir lá, para ver se tem alguma dificuldade, para ver se tem alguma doença se iniciando, para dar um passo em você. Você já vem aqui há muito tempo, os espíritos já conhecem onde você mora. Então eles vão lá porque eles estão preocupados com a sua família, porque ela é o cerne da sociedade. Uma família enfraquecida, enfraquece a sociedade inteira. E a procura da espiritualidade é por uma boa proteção da família. Então, boas vibrações. Quer ver uma coisa? A gente, quando a gente está no trabalho, a gente é todo polido, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa que você não gosta, seu chefe, vezes fala, tudo bem, ri né? Né? Você fala, ah, aham, beleza. Aí na sua família, o seu, às vezes o seu, vão lá no chefe ainda, o chefe está ali, você está tomando a sua água, o chefe bate a mão na água, cai a água. Você fala, não, morou seus treinos, não foi nada não, Tá tudo sequinho, não, 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 não chefe, tranquilo. Uma visita na sua casa, A visita esbarra, quebra o copo, o que você fala para a visita? Não, tranquilo, é bom que traz energia. Vai seu filho quebrar o copo e derramar água, o que você fala para ele? Que absurdo, você tem que prestar mais atenção, você quebrou o copo, derramou água, ó amor, meus tem tudo. E por que você na visita você não fala? Por que para a visita você fala, "Não, não tem problema, não? Molhou, mas tá bom, quebrou, mas tá bom. Por que você não faz isso na sua família? Afinal de contas, o seu filho convive com você. Então, nós temos que ter essa polidez que a gente tem com os outros dentro da nossa casa. ter bom senso. Bom senso. Né? Absurdos. Absurdos, né? Olha. Uma vez, tinha um marido muito nervoso em casa, qualquer coisa estressava, tinha mania por limpeza, Né? a mulher limpava o banheiro, ele chegava em casa, o banheiro está sujo, vai limpar, a mulher ia lá e limpava, nervoso. Olha, está sujo, no outro dia, o banheiro está sujo, o banheiro estava limpinho, vai limpar, e a mulher ia lá e limpava. Sabe aquele cara truculento, nervoso? xingava dentro de casa, e na rua ele era super educado, prestativo, ajudava o povo que tinha o carro, uma vez o carro tinha estragado, ele foi lá ajudar a mulher que o carro estava estragado, e aí essa pessoa que ele ajudou o carro estragado, chegou para a mulher, para a esposa dele, falou assim, o seu marido é tão educado, tão prestativo, me ajudou a arrumar meu carro, Aí a mulher falou assim, quem é esse ser que ela está falando? Porque aqui dentro de casa, ele é ignorante, ele não me ajuda em nada, ele só me xinga. Então, olha só, por que a gente não trata as pessoas da nossa família com a mesma educação que a gente trata os outros? Só porque ele é da sua família? Porque ele convive com você? Mas aí deveria ser o contrário. Então, acho que a gente, para ter proteção no lar da gente, a gente precisa da espiritualidade? Precisa, mas a gente precisa, primeiramente, alterar a nossa vibração e o nosso modo de viver. Olha, um por favor, um obrigado, faz toda a diferença na sua casa. Você não pede por favor no seu trabalho? Por favor, você poderia pegar um copo d'água para mim? Fala para o seu colega. Por que você não fala pro seu filho, pro seu esposo? Olha, por favor, você poderia pegar um copo d'água para mim? Mas como é que é em casa? Ou oh, você pega um copo d'água para mim lá? Rápido, porque eu tô com sede. Não é? Não é assim? Por que não pedir por favor? Olha, querido, olha, querida você poderia, por gentileza, pegar uma água para mim, que eu estou aqui fazendo um negócio. E mais do que pedir, você também poderia fazer. Quem gosta de levar o lixo para fora aqui? Ninguém, né? Uma pessoa, duas. Pegar o lixo, pôr a mão lá no lixo, que às vezes está molhado, e levar aquele peso lá para fora, às vezes com odor ruim ninguém gosta né aí o que você faz deixa para o outro levar o outro deixa para você levar e a casa vai ficando né aquele cheiro você entra na casa nossa essa casa tá com problema vou comprar um bom ar não é o problema é o lixo que ninguém leva então você quer que o outro sabe leva o lixo para você ok mas dá o exemplo leva o primeiro vai lá e leva E se o outro, seu cônjuge, levar um lixo para fora sem você pedir, quando ele voltar, você fala assim, oh, muito obrigado, foi legal o que você fez, porque você vai trazer para ele uma recompensa de atenção. A gente precisa dar atenção para as pessoas, a gente precisa disponibilizar tempo de qualidade para as pessoas O que é tempo de qualidade a gente hoje não tem tempo né ninguém que tem tempo tá todo mundo trabalhando né o mercado tá caro demais você vai no mercado hoje tudo é caro o salário continua o mesmo e no mercado tá tudo alto né o preço né então a gente tem que trabalhar muito para pagar um ovo que era 10 reais hoje está 30 então, nós temos que trabalhar o triplo, porque o seu salário que comprava o ovo de 10 reais continua o mesmo. Então, a gente trabalha muito. E aí, não dá tempo para os outros. Fica um pouquinho de tempo. Então, deixa eu te falar uma coisa para você ter amparo e proteção na sua casa. Sabe aqueles 5 minutos que você tem? Disponibiliza de qualidade. Olha, muito obrigado por você ter trazido a água para mim. É isso mesmo. Uma gentileza, Robson. Valeu. Obrigado. Tá vendo a diferença? Uma coisa dele trazer para mim eu fingir que ele não existe. Não é? Tem palestrante assim, né? O cara traz a água, é invisível o ser que trouxe a água. Não é assim. O cara foi, levantou dali, eu vi, foi lá, buscou a água, pôs o copinho pratinho em cima, trouxe na bandeira. Olha que show! Podia ser trazido trazendo a água também, ó. Feito todo bonitinho, vou até tomar. Então, olha só, tempo de qualidade. Que é tempo de qualidade. Cinco minutinhos com seu filho. Só tem cinco minutos. Você está com seu filho. Então, ah, papai, quero brincar. Então brinca. Não é brincar com o celular aqui igual vi uma mãe na escola esses dias. O menininho lá, mamãe, vamos brincar de bola. Vamos. Tinha acabado a aula, lá tem uma quadra, vamos brincar. Aí a mãe está brincando de bola no celular, conversando de vídeo no celular e brincando de bola com o menino. Isso não é tempo de qualidade. Ela não está dando atenção para o menino, ela está dando atenção de vídeo no celular e chuta a bolinha ali com ele para falar que está brincando. Isso, o menino entende que isso não é com ele. Então você tem pouco. Estou falando de criança, mas você pode fazer isso com seu esposo e sua esposa. Você tem pouco tempo? Tem. Mas quando você tiver o tempo, conversa. O marido, ouça a sua esposa. Articule o poder de ouvir. Acho que o grande problema conjugal é não saber ouvir. Principalmente o homem, que gosta de falar. A mulher gosta de falar também. Só que o homem, ele gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Nós, homens, temos que saber ouvir. Então, a mulher vai chegar do trabalho, ela vai... Vai falar, ah, no meu trabalho aconteceu isso, porque meu chefe é aquilo, porque tá muito difícil, porque tem muito e-mail, é porque não sei o quê. Ouve! Nós, homens, o que, que a gente quer fazer? Resolver. A gente é meio que articulado para isso. Então a gente vai falar assim, então pede demissão. Então, faz o seguinte, tem muito e-mail? Você é, é lê primeiro, depois vai. Faz... A gente, homem é assim, quer quer dar uma uma resposta, mas a mulher não quer essa resposta, ela quer ser ouvida. Deixa ela falar, 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, ouve. Presta atenção, nós temos dois ouvidos e uma boca só, dois. Ouve lá, ouve, 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 ouve vai dar aquele impulso de dar aquela opinião, né? olha, fala pro seu chefe est... não ouve que às vezes você dá opinião ela fala assim mas não é isso não é, é eu tô te falando que tem muito e-mail, mas é só para te falar não é pra você resolver não é, não é isso que ela quer, ela quer só desabar pá. e o homem intercede e o homem quer resolver, você só vai, dirigir dirigindo a população masculina aqui, você só vai dar seu pitaco se ela te pedir, se ela te pedir, qual sua opinião, ah, se ela te falar qual sua opinião, beleza. Em outras situações também, às vezes ela vai chegar, você vai chegar do trabalho, e ela vai falar: olha, a minha a casa tá assim, tá assada, tá assada. Ouve. Mesma coisa a mulher. Se o homem ficar falando demais que tá ruim, que você não manda bilhete, que você não é amorosa, que você não uh, faz carinho, tá... não briga. Sabe o que você vai falar assim? Pergunta para ele assim: então em que eu posso te ajudar? Deixa ele te pedir e nessa questão de carinho/bilhete, eu te amo. Deixa eu te contar uma coisa: às vezes a mulher ou o homem não vão te falar eu te amo sempre, não vão te dar bilhete sempre. Mas veja as atitudes desta pessoa para com você. Às vezes a pessoa faz o café da manhã para você. Às vezes ela arruma sua janta que você chega cansado do trabalho, tá arrumadinho. Às vezes a sua cama tá arrumada. Isso ela está te dizendo: eu te amo. Não precisa verbalizar. Agora nós temos que ter a serenidade para ver isso, para compreender isso. Só cobrar é fácil. Às vezes as coisas estão na sua cara. O eu te amo está na sua cara, mas você não vê. O nosso relacionamento amoroso tem que ser mais frescobol e menos tênis. Tênis, raquete? E frescobol. Também tem raquete. Vocês já jogaram frescobol na praia? Frescobol? Como é que é frescobol? Isso aí é um, quem falou foi Rubem Alves. Eu estou só dando exemplo frescobol é assim, ó. você tem duas raquetes, a bolinha, e você joga para o outro, para o outro jogar para você. Então você joga para ele, para ele pegar, e ele joga para você, para você pegar. E o tênis? O tênis você joga a bolinha, para o outro não pegar. Então tem uma diferença. O tênis, eu mando a bola para o outro não pegar. E o frescobol? Eu mando a bola Pro outro pegar. É mais ou menos o seguinte, o vôlei que você dá cortada pro outro não pegar e rebater. Rebater você não joga a bola para outro pegar? Então, por que, que você está falando disso? O nosso relacionamento amoroso em família tem que ser mais frescobol, tem que ser mais rebater. Eu tenho que mandar a bola para o outro pegar. E o outro tem que ser, pegar a minha bola, seja ela mais difícil que for, e mandar açucarada para mim. Tem muito relacionamento que é tênis o cara dá só cortada, Pum! pro outro não pegar, o cara fala para o outro não responder, né? ele só quer falar, então o nosso relacionamento tem que ser mais frescobol, tem que ser mais rebatida, Vou mandar para o outro pegar, é uma parceria, o relacionamento da gente é uma parceria, agora está na moda o casamento em que cada um vive na sua casa, olha esse casamento que está na moda agora, então a gente casa, a mulher mora numa casa e o marido na outra casa. Aí o marido liga para a mulher e fala assim, como é que você está hoje? Tá com dor de cabeça? Não. Tá tudo bem aí? Tá. Ah, então nós vamos encontrar. Aí a mulher liga pro marido, e aí tudo beleza? Não, tá não. Então nós não vamos encontrar hoje. Mas que casamento é esse que só encontra nas coisas boas? A convivência... É estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins. Conviver é isso. É a pasta de dente. É a tampa da privada que fica sempre aberta. Aquela de sentar. Porque que o marido não pode ir no banheiro e depois abaixar a tampa para a esposa? Tem uns que fazem o xixi com a tampa baixada. Né? Isso é convivência, gente. Então, isso tudo, essa convivência, significa dizer assim, olha, nós temos que ser menos egoístas. Kardec dizia: o egoísmo tá lá no Evangelho. Tá, perdão, tá lá no livro dos Espíritos. O egoísmo é, a pior, é o pior dos vícios que a gente tem. Quando a gente só olha pra gente no relacionamento, a gente está sendo egoísta. Olha, um relacionamento não é só eu e não é só ela. Somos nós. Às vezes, eu quero viajar pra praia. Mas a esposa quer viajar pra fazenda. O interior. E aí? Egoísta vão pra praia se quiser Aí vai pra praia ela de cara feia, bico e ele felizão. Ele não vai ficar feliz porque ela não está feliz. Pra fazenda ela vai feliz e ele vai de bico Tudo vai ser ruim Apareceu um uma muriçoca, um só com um borrachudo e pica aí tá vendo se a gente tivesse ido para a praia eu não tinha não tava coçando agora. E aí tudo acontece na fazenda com esse cara. É a muriçoca que vai picar, ele vai pisar no buraco, né? vai escorregar e vai cair, a cerveja vai estar tá quente. E ele vai falar assim, tá vendo? Tá vendo? Então talvez a gente tenha que resolver o seguinte, não vamos nem para a praia, nem para a fazenda, vamos para outro lugar. Ou então, dá pra a gente ir na fazenda dessa vez, da próxima a gente vai na praia? Isso chama-se resiliência. Você tem que saber, sabe? Nadar conforme a maré. É difícil? É, dançar conforme a música. Tô tocando rock, vamos dançar rock. Você um amigo meu, não ele, só meu jeito. Aí, ó. Lembra? É, ele tá lembrando um amigo dele, que fala: lá em casa é do meu jeito. Isso é egoísmo. A gente tem que ter menos egoísmo e mais humildade. Às vezes, ir na fazenda que você não quer é uma demonstração de humildade. Mas a sua esposa está feliz. Você tem que ficar feliz porque ela está feliz. Esposa, você tem que ficar feliz. seu marido quer ir na praia, dessa vez você vai. Seja feliz lá da outra, nós vamos na fazenda. Mas é para cumprir. Não é falar assim, vamos na praia dessa vez, na próxima vão vamos na fazenda. Aí chega na próxima e fala assim, ah não, vamos na praia de novo. Aí você quebrou a sua promessa. E aí perdeu credibilidade. Então, a gente tem que ser menos unilateral. Tem que ter mais alteridade, tem que olhar mais para o outro. Ok? Então olha só para de levar tudo a sério demais. Ah, porque eu falei, tá dito. Às vezes a família vai te requerer outras situações. Então, é muito importante que você, então, isso tudo que eu te contei, contribui para uma boa vibração dentro do seu lar, para a espiritualidade estar com você, a boa espiritualidade. Por quê, gente? Quando a gente morre, Contando aqui para quem veio pela primeira vez e para quem tá entendendo agora a doutrina espírita, eu também tô entendendo agora. Quando a gente morre, a gente desencarna. Quem é egoísta, continua egoísta. Não pense você que você vai desencarnar, você vai virar anjo. Ah, eu era egoísta, eu era, agora eu sou super, super de boa, não tem mais egoísta, sou humilde, né? Não, desencarnou, você continua você, tá? Se você é egoísta, continuará egoísta. Se você é vaidoso, continuará vaidoso. Se você é orgulhoso, continuará orgulhoso. E geralmente essas pessoas que são orgulhosas, vaidosas e egoístas, elas não querem ir para a colônia espiritual, não. Porque lá tem trabalho, tá? E o quê? Tô querendo parar de viver nesse mundo aqui para parar de trabalhar. Eu vou trabalhar lá? Aí o que ele fica? Fica aqui. Ele fica errante. O povo chama de alma penada. Fica aí, ó. E ele procura casa que tem a vibração dele. Então sua casa é de orgulho, vaidade, egoísmo, de truculência, briga com a esposa, briga com os filhos. Opa! Ele tá lá. Ele vai estar tá lá. Porque você tá na mesma vibração que ele. É igual rádio. Você quer ouvir um funk? É só se alterar lá, vai pro funk. Não, eu quero ouvir uma música clássica. Você vai pra música clássica. As vibrações estão aí. Hã? Então olha só, o espírito errante vai para sua casa, porque você está lá cultivando seus vícios, fumar, beber, brigar com a esposa, falar mal dos outros, julgar os outros, julgar o vizinho, está lá, ele fica lá e ele traz uma vibração ruim para você. Ou, oh, o mundo é cheio de vibração, aqui tem, todo mundo tem celular, morita tem celular, As ondas do celular estão aqui, se você pegar o celular, vai falar que as ondas estão aqui, você está vendo? Não estou, os espíritos também estão aqui, vocês estão vendo? Alguns estão, outros não, né? Mas tem um monte aqui. Vibração. Então o que você tem que fazer? Melhorar a vibração da sua casa para a espiritualidade que está lá ser uma espiritualidade de boas vibrações. Isso tudo que eu te contei de relacionamento é para você trazer... Uma boa vibração para sua casa. Você já entrou em casa que você entra assim e fala assim, Nô, aqui tá pesado. Você já esteve numa mesa que o casal começa a brigar? Não fica ruim? Você está na mesa na festinha, de repente, o marido fala uma coisa, a mulher fala, não aceito, e o outro fala assim, não eu que não aceito, e tá, 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 e você assim, assim, nossa pai eterno, é deixa eu sair daqui. Porque os dois estão brigando e a vibração cai. Tem gente que briga em casa, a vibração fica daquele jeito. Então você tem que melhorar a vibração. Hoje você vai chegar na sua casa mais paciente. Você já esteve na sua casa, está tudo bem. De repente o marido entra nervoso, a vibração da casa cai, os meninos começam a chorar, os meninos que estavam tudo bom, quietinho vendo televisão, começam a brigar, começa a quebrar os trem. a mulher já... Porque a vibração cai. Então, para a gente atrair bons espíritos, a gente tem que atrair boas, tem que estar em boas vibrações. E nada melhor do que fazer essa prática que eu estou te contando e fazer o culto do Evangelho no lar. Quem faz o culto do Evangelho no lar aqui, levanta a mão, por favor. Nós temos aí 10% da da nossa plateia, que não é pequena, que faz culto do evangelho no lar. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Nós precisamos reservar 15 minutos na semana, um dia na semana, 15 minutinhos para você fazer o culto do evangelho no lar na sua casa. Você vai pegar... Então você marca, eu te dei o um exemplo meu. Meu é domingo 7:30. é hoje às 19 e 30 Eu marquei porque é mais fácil pra mim. Então, às vezes, na sua casa é quarta-feira, 9 horas da noite. Sei lá, pega um dia. A gente tem. Você não assiste série, 70 capítulos de uma hora? Por que, que você não faz 15 minutos uma vez na semana? É possível para orar a Deus. Então você vai chamar seus familiares. Ah, ninguém vai, vai sozinho. Vai sozinho. Vai lá, convida. Pessoal, nós vamos fazer o culto no lar. Uns vão olhar para você e falar assim, o quê? Pirou. Culto no lar? O que, que é isso? Ela vem cá você aprender. Senta aqui. Pega o evangelho. Reza um Pai Nosso. Abre o evangelho. Mas pode ser outro livrinho qualquer. Ah, eu não tenho evangelho. Mas você tem um celular aí? Põe na evangelho, segundo o Espiritismo Vai aparecer. Bíblia. Pega a Bíblia. Bíblia no, celular. Bíblia no celular. Pega a Bíblia. Hoje não tem, desculpa, eu não tenho. Tem no celular de graça. Ó. Abre. E lê um pequeno trecho. Três linhas. Lê pro pessoal. E depois vocês conversam sobre o que foi lido. O que, que vocês entenderam? É um momento de conversa, não é o um momento de brigar. Sai lá paciência, aí o marido olha pra mulher e fala assim, isso é pra você, aí você já tá dando aquela alfinetada, né, entendeu, na verdade é porque abriu, né, mas o povo é assim, né, das alfinetadas no culto no lar, não é pra isso, culto no lar é pra você aprender, entendeu, numa boa, deixa que a pessoa, ó, ela vai entender, sem você ficar falando, né, Porque aí dá briga no culto no lar, aí não, aí não não é pra isso, né? Então você vai lá, dá aquela lida rapidinha, interpreta, com a aguinha do lado, porque aqui vai fluidificar, a espiritualidade transforma isso aqui num remedinho que você precisa, certo? Leu, pede ali pros encarnados da sua vida, dos desencarnados, reza um Pai Nosso e encerrou. É isso, amigo. Quando você faz isso, a sua casa vira um farol, vira uma corrente de luz, não só para a sua casa, mas para o bairro inteiro. E você faz uma redoma, um escudo na sua casa, invisível, contra aqueles espíritos que estão de alma penada, que estão atrás das más vibrações. Quando você faz isso, a espiritualidade... Ruim, vai embora, só fica na sua casa os bons espíritos e a sua casa vai ficar protegida. Esta casa é protegida, nenhum espírito ruim entra lá, por ali. Que a sua casa torne-se protegida também. E é tão simples. Eu não estou falando de comprar nada, eu não estou falando, não gasta dinheiro. Eu estou falando de orar, eu estou falando de você conversar com Deus. 15 Minutos, Jesus estará na sua casa quando você fizer o culto lá. Vamos proteger a nossa casa, vamos combinar, vamos proteger. Os espíritos ruins vão embora de lá, você vai me contar se a vibração melhora ou não. É uma diferença gritante. Quando você começa a fazer o culto no lar na sua casa, gritante, não vai, fica tranquilo, não vai ter, incorpor, não vai ninguém vai incorporar, tá? é só orar a Deus, a espiritualidade vai te agradecer. Vai gente bater na sua porta, o telefone vai tocar na hora que você for fazer o culto no lar? Vai, vai chegar visita, a visita chegou, você fala assim. Vamos entrar? Eu estou fazendo um culto no lar. Às vezes a visita foi encaminhada porque ela está precisando do culto, do evangelho. A visita vai entrar. Ou então a visita é assim, volto depois. Essa é aquela que os espíritos estão com ela, obsessor, vai embora. Volto depois. Para de ter vergonha. de, Ah, eu tenho vergonha de falar que eu estou rezando. Mas para beber? Ô, entra aí! Vamos lá! Né? Então, não para de ter vergonha. Ah, lá em casa, todo mundo é de outra religião. Eu estou agora gostando do espiritismo. E eu queria fazer esse culto no lar, mas o povo lá não vai aceitar, não. Vai no banheiro, fecha a porta, vai lá. Liga o chuveiro, liga o chuveiro que eles vão achar que você está tomando banho. Ah, você falou alto. Está <risos> gastando energia. sozinho. É. Você fala baixo, então, para poder fazer o. Eu te garanto que daqui uns dias os seus familiares vão estar. Num primeiro momento eles vão assustar assim, e depois eles vão ver que a vibração da casa melhorou. E é por isso que eu chamo essa palestra de proteção espiritual para os lares. Porque é uma dupla mão. Eu melhoro a minha minha convivência com a família e faço por onde com a espiritualidade estar comigo. E ao mesmo tempo, eu rogo a Deus para que a espiritualidade possa estar lá nos protegendo e a gente expulsando os maus espíritos. Vamos proteger a nossa família? A família é o cerne da sociedade. Bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.